0: Also ehrenamtlich Tätige werden in Köln immer gesucht, ne? denn ohne die Menschen, die mitmachen, die anpacken, die sich einbringen, können wir vieles in der Stadt nicht umsetzen.
1: Heute geht es um das Thema Ehrenamt in Köln. Bereits seit Jahrzehnten sprießen neue ehrenamtliche Projekte aus dem Kölner Boden, die unsere Kultur und Gesellschaft mitgestalten. Das Ehrenamt hat deshalb in unserer Stadt eine tragende Bedeutung und beweist immer wieder, wie wichtig diese Unterstützung für Köln und auch für die Stadtentwicklung ist. Aber wo kann man sich denn überhaupt melden, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte und welche Anlaufstellen gibt es überhaupt? Wer hilft mir denn, das richtige Ehrenamt für mich zu finden, das zeitlich und auch thematisch zu mir passt? Hat das Ehrenamt denn überhaupt eine langfristige Zukunft? Über all das spreche ich heute bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin Jasmin Molz und freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal raten müssten, wie viele Menschen sich ehrenamtlich in Köln engagieren, wo würden Sie da selber so ungefähr liegen? Drei bis fünf Prozent der Kölner engagieren sich vielleicht, 10 bis zwanzig Prozent oder tippen Sie sogar auf noch mehr. Laut den Zahlen von 2016 übt rund ein Viertel aller KölnerInnen ein Ehrenamt aus. Das sind ca. 210.000 Personen. Also, eine ganze Menge Menschen, wie ich finde. Das ist sogar eine Steigerung aus der Vorbefragung von 2009 um circa 30.000 Personen. Sie hören jetzt nochmal, wie zu Beginn, Susanne Kunert. Sie ist die Leiterin der Farbe Köln, also der Kommunalstelle für Förderung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements. Und seit 2001 wird das Ehrenamt in Köln durch die Kommunalstelle Farbe noch einmal besonders gefördert. Frau Kunert erzählt mir, in welchem Alter sich KölnerInnen besonders ehrenamtlich engagieren.
0: In Köln sind die Älteren im beginnenden Rentenalter, also etwa ab 60 Jahre, überdurchschnittlich ehrenamtlich engagiert. Und auch der Freiwilligen Survey, das ist eine Erhebung des Bundes, die alle fünf Jahre durchgeführt wird, gibt an, dass der Anteil der freiwillig Engagierten seit 1999 zugenommen hat. Am stärksten jedoch bei den Menschen ab 65 Jahre. In dieser Altersgruppe ist die Engagementquote von 18% Prozent im Jahre 1999 auf 31,2% Prozent in 2019 gestiegen. Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl.
1: Dankeschön. Und ist der Bedarf an Ehrenamt in Köln höher als die Nachfrage?
0: Ähm, wenn, denken wir an das reiche Vereinsleben, an die Rettungsdienste, die gerade jetzt ja wieder ne, aufgrund des, ähm, der Hochwasserkatastrophe ähm, im Einsatz sind. Der gesamte Sozialbereich, überall werden natürlich freiwillige HelferInnen gesucht, in der Politik, im Natur- und Umweltschutz. Ne? Also ich denke, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die eben gemeinsam beweisen. Und das macht natürlich auch den Charme unserer Stadt aus.
1: Allerdings, vor allem in Köln ist es eben besonders gefördert durch Sie, durch die Kommunalstelle und hat auch eine ganz besondere Bedeutung und trägt sehr viele Instanzen. Wo kann man sich denn melden, wenn man ehrenamtlich tätig werden möchte?
0: Also man kann sich natürlich immer gerne bei uns melden, bei der Kommunalstelle Farbe, aber wir arbeiten mit den Profis für das Vermittlungsgeschäft zusammen. Es gibt ähm, in Köln sechs Vermittlungsagenturen, die interessierte KölnerInnen, die ein Ehrenamt übernehmen möchten, beraten und vermitteln. Die, ähm, diese Agenturen sind im äh, Kölner Arbeitskreis bürgerschaftliches Engagement zusammengeschlossen und arbeiten eng mit der Stadt Köln zusammen.
1: Ich wollte mir ein Bild machen, wie die Vermittlung des Ehrenamts in Köln so abläuft und mit einer der entsprechenden Vermittlungsagenturen, nämlich der Kölner Freiwilligenagentur, spreche ich jetzt. Seit 20 Jahren gibt es die Kölner Freiwilligenagentur. In dieser Zeit sind in unserer Stadt sehr viele nützliche Initiativen entstanden. Und es scheint, dass der Kölner Freiwilligenagentur die Ideen nie ausgehen. Dieses Zitat stammt von der 2020 ernannten Ehrenbürgerin Hedwig Neven-Dumont und beschreibt damit die Arbeit der Kölner Freiwilligenagentur ziemlich gut. Ich spreche nun mit Corinna Schüler. Sie ist seit eineinhalb Jahren die Bereichsleiterin für den Bereich Ehrenamtsvermittlung. Hallo, Frau Schüler. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Was macht die Kölner Freiwilligenagentur so an sich bezogen auf das Ehrenamt?
2: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, uns gibt es jetzt schon über 20 Jahre und wir sind als Gemeinnützige ein, damals selbst von ganz engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden. Und die Vision, die unsere GründerInnen damals geprägt hat, war ja, mitmachen, das öffentliche Leben der Stadt mitgestalten, ähm, eigene Ideen einbringen und das bereichern. Das ist auch noch heute ähm, unser Auftrag. Ähm, in ganz verschiedenen Formen versuchen wir ehrenamtliches ähm, Engagement mitzuorganisieren, zu gestalten, zu unterstützen ähm, und auch weiterzuentwickeln.
1: Und wenn man da Interesse hat, mitzumachen, geben Sie da gerne mal einen Einblick, wie viele verschiedene Ehrenämter finden sich denn so in Ihrer Datenbank? Ich habe heute ähm, mal reingeschaut in unsere Datenbank und
2: ähm, gefiltert auf die aktiven Angebote, also die, die aktuell auf der Suche sind nach Menschen, ähm, die mit anpacken. Und da kommen wir fast auf über 500 Angebote, also es gibt wirklich viel und das kann im ersten Moment, wenn man sich bisher vielleicht noch gar nicht so damit befasst hat, auch überwältigend sein und da sehen wir vor allem unsere Aufgabe auch erstmal zu informieren und sich zu orientieren, wie finde ich denn da das Passende, was, was heißt das eigentlich mein passendes Ehrenamt, was möchte ich machen, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, zu
1: welchem Thema möchte ich mich einsetzen. Das hört sich auf jeden Fall auch nach einer ganzen Menge Möglichkeiten an. Also denken Sie schon, dass da für jeden auch das Passende dabei ist? Ich würde sagen, das
2: finden wir mit etwas Geduld und auch genau den richtigen Fragen ähm, lässt sich was finden. Ähm, und da helfen wir einfach auch dabei. Vielleicht kommen Menschen zu uns, die haben
1: schon eine ganz konkrete Idee und denen können wir dann auch nochmal eine Alternative vorstellen. Und wenn man dann bei Ihnen vor Ort war oder mit Ihnen telefoniert hat und sich die Datenbank zusammen angeschaut hat, dann kann man eigentlich auch direkt schon loslegen oder welcher ist der nächste Schritt?
2: Dann geht es auch im nächsten Schritt darum, das auszuprobieren. Ganz viel beim Ehrenamt hat auch damit zu tun, mag ich die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite? Und das können wir natürlich nicht für die Menschen, ähm, die sich engagieren wollen, vorab entscheiden, ob das passt. Das heißt, wir vermitteln in erster Linie, wir zeigen dort und hier werden sie gesucht und gebraucht. Gehen Sie dorthin, ähm, sprechen Sie dort mit den Menschen in der Einsatzstelle und ähm, schauen Sie mal mit einem Probearbeiten, ist das was, wo ich mich wohlfühle? Und dann würde ich sagen, ja, findet jeder was Passendes.
1: Das ist doch schön zu hören. Ähm, bezogen auf, sagen wir mal, ältere Menschen, die vielleicht noch jemanden ähm, unterstützen möchten oder auch ihre Themengebiete suchen. Gibt es da bestimmte Bereiche, wo ältere Menschen und Senioren ähm, gerne helfen und unterstützen?
2: Ja, spontan würde ich da sofort sagen, ähm, die Kids, ähm, ne, die, die im letzten Jahr so zu kurz gekommen sind und jetzt doch ähm, ja, an vielen Stellen Nachholbedarf haben ähm, und nicht nur in der klassischen Nachhilfe, sondern vielleicht auch einfach ähm, ja, in der Freizeitgestaltung mal jemand, der extra Zeit hat und einen Ausflug irgendwie mit organisiert und sich Zeit
1: nimmt, vielleicht auch mal Geschichten vorzulesen. Das könnte vielleicht etwas sein. Das hört sich auf jeden Fall total schön an. Also als Senior könnte ich mir dann vorstellen, Geschichten vorzulesen, Nachhilfe anzubieten oder ähm, alleine schon mal für Spaziergänge oder zum Organisieren kleinerer Ausflüge meiner Hand zu reichen. Sie sind ja garantiert nicht die einzige Agentur, die sich mit der Vermittlung von Ehrenämtern beschäftigt. Wie viele Agenturen kennen Sie bzw. arbeiten Sie mit zusammen und können Sie da vielleicht noch andere Anlaufstellen nennen? Genau, also wir ähm, sind nicht
2: alleine hier in der Kölner Engagementlandschaft und ähm, Sie finden da auch noch viele andere Ansprechpersonen und Kolleginnen, wir haben uns zum Beispiel mit äh, insgesamt jetzt sechs Organisationen, äh, den sogenannten KB-Organisationen. Da steht KB für Kölner Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement, gefördert von der Stadt Köln auch. Da sitzen wir zusammen mit der AWO ähm, aus Köln, mit Mensch zu Mensch, mit kölsch die vor allen Dingen für Nachbarschaftshilfen bekannt sind, ähm, aber auch mit Ceno e.V., die in Deutsch unterwegs sind ähm, und auch der SKF-Börse für bürgerschaftliches Engagement. Das heißt, wir haben da auch immer gemeinschaftlich nochmal einen Blick drauf, was wird gerade gebraucht in Köln ähm, und wie verteilen wir uns auch die Aufgaben. Ähm, und nicht zu vergessen, ne, auch die Bürgerzentren zum Beispiel ähm, oder auch Sportvereine oder was jetzt auch gerade ganz ähm, prominent in den Medien ist leider, ähm, auch freiwillige Feuerwehren, ähm, da kann man sich natürlich auch immer direkt an die Organisation selbst wenden.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Schüler, für die ganzen Informationen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich mich melden kann und wer auch die richtige Anlaufstelle dafür ist. Vielen lieben Dank. Im nächsten Interview spreche ich mit Frau Rosemarie Wittko. Sie leitet seit über 30 Jahren zusammen mit ihrem Ehepartner die Tanzgruppe Immer in Schwung. Alles selbstverständlich ehrenamtlich und mit voller Freude am Projekt. Ja, hallo Frau Wittko, ich freue mich, dass Sie mit mir telefonieren. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Ehrenamt und zwar auch der Tanzgruppe Immer in Schwung. Das machen Sie ja jetzt schon eine ganze Weile. Erzählen Sie doch gerne mal, was Sie da machen seit 30 Jahren. Seit sehr vielen Jahren
3: leite ich gemeinsam mit meinem Mann die Tanzgruppe Immer in Schwung. Wir sind alle Senioren über 60 und mein Mann macht die Musik und ich kreiere die Tänze. Ich erfinde sie zum Teil auch und Bringen sie den Leuten bei. Manche lernen ganz schnell, bei manchen dauert es etwas länger. Das macht aber gar nichts. Wir lachen auch viel dabei und wir wollen ja auch Spaß haben. Es geht nicht nur um Tanzen, es geht auch um das, die Mitmenschlichkeit, die Beziehung untereinander. Und wenn wir Ältere haben, die 20 Jahre vielleicht schon bei uns gewesen sind und dann nicht mehr so können, die kommen dann trotzdem zu uns, um sich nur zu unterhalten und vielleicht mal ein oder zwei Tänze mitzumachen.
1: Sie ja. haben ja auch über 50 Tänze, die Sie selber wir teilweise haben, geschrieben ja, wir oder? haben,
3: oder? Über 50 Tänze und vieles können wir auswendig. Einige nicht, die wir natürlich ganz selten tanzen, die können wir nicht auswendig. Da müssen wir mal wieder neu nachlesen und alle neu lernen. Aber wir machen ja auch solche Tänze mit alten Musiken aus den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, weil wir in die Altenheime gehen und den, mit den alten Leuten tanzen oder vortanzen. Wir beziehen die dann mit ein und die singen dann
1: dazu, die können alle Texte. Sie machen ja auch so ähm, politische Reisen oder kulturelle Reisen und haben ja auch neben der Tanzgruppe noch ganz viel Programm, was sie so alle miteinander verbindet, oder?
3: Ja, wir, wir haben bereits
1: viermal
3: eine politische Reise nach Erlinghausen gemacht haben wir an Seminaren teilgenommen und jeder, der mitfuhr, musste daran teilnehmen. Wir hatten dann auch äh, schöne Ausflüge, wir hatten äh, Besichtigungen, wir hatten abends immer gemeinsam Tanz zum Ausklang, das, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir sind viel gewandert da, es ja, am Teutoburger Wald ist ja viel Wald, für alles, äh, schöne Wege, wir waren schwimmen, also wir machen viel mit den Leuten.
1: Ja, allerdings. Gibt es denn etwas, was Sie durch Ihr Ehrenamt auch irgendwie missen?
3: Ja, natürlich gibt es sowas. Ich war ja mal sehr krank und konnte deswegen auch nicht reisen. Und ich bin ja seit zehn Jahren nicht mehr verreist. Und nun wollten wir ausgerechnet im letzten Jahr fahren und dann kam Corona und ging nicht.
1: Ach, wie schade. Das wollen wir
3: uns ja, wenn, wenn es mal wieder aufhört, dass wir dann mal fahren
1: können. Das wünsche ich Ihnen ganz, ganz toll. Und ähm, Sie hatten mir ja auch schon mal gesagt, dass Sie sich einen Nachfolger wünschen für Ihr Projekt mit der Tanzgruppe. Ja, ich, ja, ich kann das ja
3: nicht immer machen. Ne? Irgendwann, ich, ich bin zwar noch fit, aber es findet sich einfach niemand. Es, die sagen immer, Tanzen ist nichts für uns. Und wenn einer über 70 ist, dann sagt, ach nein, dann mache ich sowieso nichts mehr. Ne? Aber wenn sie dann da sind, dann tanzen sie alle. Dabei kann ich meine ganzen Unterlagen kann ich alle abgeben. Ich kann die auch einweisen, wenn jemand so etwas möchte.
1: Da Man braucht ich, ja noch. Ja, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass Sie jemanden finden. Und vielleicht haben wir ja hier über unser Interview ein wenig Glück. Nachdem ich im Telefonat mit Frau Wittko ein paar Eindrücke über die Geselligkeit, die entstandenen Freundschaften und Ausflüge, aber auch über die Herausforderungen des Ehrenamts sammeln konnte, möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob das Ehrenamt, so wie wir es heute kennen, denn überhaupt noch Zukunft hat. Ich spreche nun mit Frau Kräft. Sie ist die Projektleiterin des Projekts Ehrenamt der Zukunft. Die Kölner Caritas hat das in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf entwickelt und soll nach drei Jahren Projektlaufzeit, also dann im Jahr 2022, ein sogenanntes übertragbares Konzept für ein neues Ehrenamt und damit auch neue Möglichkeiten der Teilhabe, insbesondere von älteren Menschen, liefern. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Ansätze und Ideen Sie so entwickeln und wollte fragen, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, ein neues Modellkonzept für das Thema Ehrenamt entwickeln zu wollen.
4: Äh, die Idee ist der Praxis entsprungen, möchte ich sagen. Ähm, zahlreiche ältere Menschen äh, lassen sich durch ehrenamtliche engagierte bzw. ehrenamtliche Strukturen dabei unterstützen, ihre gesellschaftliche Teilhabe sicherzustellen.
1: Warum ist Ihr Projekt Ehrenamt der Zukunft genau auf ältere Mitbürger ausgelegt?
4: Ähm, das Projekt ähm, ist auf die Förderung der selbstbestimmten Teilhabe älteren Stadtteile ausgelegt, ähm, weil ältere Menschen insbesondere bei Zunahmealtersbedingter Einschränkungen fahrlaufen in eine gesellschaftliche Isolation äh, zu geraten und auch äh, teilweise zu vereinsamen.
1: In Ihrer Projektbeschreibung steht ja, dass das Konzept nachhaltig und übertragbar sein soll. Was genau bedeutet das?
4: Ja, das heißt konkret, äh, dass ein Konzept entstehen soll, was äh, möglichst langfristig ähm, äh, Unterstützung anbietet für die Gestaltung äh, stark wirksamer Strukturen und einfach auch übertragbar ist auf andere Kommunen, auf andere Handlungsfelder, auf andere Zielgruppen.
1: Mittlerweile haben Sie ja gut die Hälfte der Zeit hinter sich, die das Projekt laufen soll. Wie läuft das Projekt an? Welche spannenden Wege und Ansätze für ein neues Ehrenamt haben sich denn bereits in Ihren Befragungen ergeben?
4: Praxisprojekte, die gerade in der Erprobung sind, sind ganz vielfältig. Zum Beispiel haben wir in Deutz und Poll ein Rikscha-Projekt, haben dort mit starken Kooperationspartnern und kooperativen Strukturen was bedeutet, dass die Verantwortung für dieses Projekt einfach auf mehreren Schultern gelagert ist, eine Form des flexiblen Ehrenamtes gefunden und einer mobilen Teilhabe, auch äh, möglich in Pandemiezeiten von ähm, älteren Nachbarn. Ein, eine weitere äh, Projektidee ist äh, zum Beispiel ein Senioren-Podcast, der äh, aus äh, einer Idee von zwei ehrenamtlichen Kolleginnen entstanden ist. Ähm, heißt Zeit zu reden, äh, wo Senioren über ihre spannenden Lebenswege erzählen. Also ähm, ganz klar die älteren Herrschaften in den Mittelpunkt gestellt werden.
1: Meine letzte Frage wäre noch, ob es noch Veränderungen gibt, die sie sich gezielt für Köln und auch für die Entwicklung des Ehrenamts hier wünschen.
4: Ähm, ich persönlich wünsche mir, dass ähm, gemeinsam weiter daran gearbeitet wird, äh, dass jeder Kölner und jede Kölnerin ähm, ja, Interesse hat, sich zu engagieren, also diese Weiterentwicklung einer, einer Bürgergesellschaft voranzutreiben und äh, da auch die Beteiligung jedes Einzelnen mit einzubeziehen beziehungsweise Partizipationsmöglichkeiten weiter auszubauen und zu schaffen, sodass jeder, ob nur gesellschaftlich, übergreifend, sozial, politisch und, 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 und sich einfach wirklich einzubringen und mitzugestalten.
1: Ein Rikscha-Projekt in Deutz? Ein Seniorinnen-Podcast und vieles, vieles mehr hat sich durch das Projekt Ehrenamt der Zukunft bereits von theoretischem Papier auf die praktische Realität übersetzen lassen. Im August finden auch die Ehrenamtswochen in Köln statt, über die mich Frau Kunert gerne noch einmal informiert.
0: Ja, wir planen ähm, Themenwochen zum Ehrenamt vom 2. bis zum 22. August. Da haben wir zum einen Informationsstände in der Stadt an vier verschiedenen Standorten, auf der Schildergasse, Breitestraße, Kalkpost und Portsmitte. Dort wird es einzelne Informationsstände von ehrenamtlich tätigen Vereinen geben, die sich dort vorstellen und die auf der Suche nach Menschen sind, die ähm, diese Vereine unterstützen wollen, ehrenamtlich. Das, ähm, diese Infostände sind allerdings ähm, in der Zeit vom 2. bis 12.8. in der Stadt zu finden. Darüber hinaus bieten wir ähm, Fortbildungsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, also wenn man gerne ein Ehrenamt ausüben möchte und noch nicht genau weiß, was man machen möchte, dann kann man an diesen Informationsveranstaltungen teilnehmen. Aber auch in den sozialen Medien werden wir verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten vorstellen. Und auf unserer Internetseite findet sich auch ein großes Portfolio an Angeboten, wenn man an einem Ehrenamt interessiert ist. Das Ganze endet mit der Preisverleihung für den Ehrenamtspreis Köln Engagiert am 22. August.
1: Und an diesem Tag wird auch das Ehepaar Witko für ihre besonderen ehrenamtlichen Leistungen mit dem diesjährigen Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Dass das Ehrenamt in Köln so vielschichtig und mit so vielen Organisationen beleuchtet ist, hat mich während meiner Interviews mit den Experten dann doch sehr erstaunt. Steigende Ehrenamtszahlen und die Aussicht, dass das Ehrenamt vielleicht doch kein veraltetes Modell ist, sondern immer weiter entwickelt wird. Die große Auswahl der unterschiedlichen Ehrenämter ermöglichen auch, dass jeder etwas Passendes für sich findet. Schauen Sie doch gerne einmal auf der Seite der Kölner Freiwilligenagentur oder auch der anderen Organisationen vorbei. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Kunert für ihre Expertise und Statistik, sowie bei Frau Schüler für ihren Einblick in die Vermittlungsagenturen. Und auch einen großen Dank an Frau Kräft, die uns so einen detailreichen Einblick in das aktuell laufende Projekt ermöglicht hat. Das Ehrenamtspaar Witko finden Sie übrigens mit einem großen Interview im August-September-Heft unseres Stadtmagazins. Und vielleicht haben Sie ja Interesse, der Tanzgruppe beizutreten. Wir haben gehört, da wird ein Nachfolger gesucht. So oder so ist das Ehrenamt in Köln ein besonderer Bedeutungsträger und wird auch in den kommenden Jahren sicherlich noch für das ein oder andere tolle Projekt sorgen, an dem Sie sich dann gerne beteiligen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!